0: Hello et welcome pour le 9ème épisode de Chez Nous, le podcast où on veut parler de tout et de rien, de sujets super intéressants et pertinents, dans le confort de ses écouteurs, peu importe où on est. Enfin bref, let's go pour le 9 e épisode de ce podcast. Déjà, joyeux Halloween, parce que si je me trompe pas, normalement, le moment où sort ce podcast, c'est le jour d'Halloween, donc en vrai, je vous souhaite d'être parti en soirée habillé en Frankenstein ou en momie ou en je sais pas quoi, parce que je trouve que c'est les meilleures soirées, ou alors d'avoir juste stocké à des portes, même si vous avez 26 ans, pour avoir des bonbons gratuits, parce que clairement, moi, je trouve ça trop cool. Donc en vrai, foncez. Alors, on va repartir au cœur du sujet. Cette semaine à la maison, on va aborder une nouvelle séquence du podcast, un truc un petit peu nouveau parce que je me suis dit on va essayer de mettre un peu de peps là-dedans. D'habitude on parle de sujets un peu particuliers comme par exemple l'alcool que j'ai mis en avant, la mode, les réseaux sociaux, etc. C'est des sujets un peu vastes et larges qu'on essaye d'aborder et juste, bah je sais pas, on traduit à nos vies, on essaie de grandir ensemble, etc. Et du coup je me suis dit que ça serait cool d'ouvrir une nouvelle sé séquence un peu du podcast, un, un petit plus, un petit bonus, un truc à côté, pas forcément comme d'habitude où on va débattre. Parce que moi, le débat, faut savoir que c'est toute ma vie. J'adore débattre de tout et de rien. Vraiment, on peut débattre de la pluie et du beau temps avec moi, il n'y a aucun souci. Je me suis dit que ce serait cool qu'on prenne des sujets qu'on n'aborde pas forcément sur les réseaux sociaux, parce que je sais que les sujets que j'ai abordés jusque-là, normalement, on les trouve un peu déjà sur les réseaux, et je me suis dit que ce serait cool de prendre des trucs dont on parle pas forcément, par exemple, des sujets euh, un peu censurés ou je sais pas, des trucs qu'on n'aborde pas assez. Et je me suis dit, pour ce premier épisode un peu particulier, on va essayer de parler d'une expression et d'un proverbe qui, à mon avis, est super pertinent et qu'on connaît tous. Et ce proverbe, c'est « Toutes les bonnes choses ont une fin ». On va parler de l'expression, on va essayer de la décrypter un peu ensemble. La première partie du podcast, genre la première euh, 3-4 minutes, on va juste essayer de, dé de genre, décrypter grammaticalement le proverbe. Donc euh, si vous voulez passer ce moment-là, il n'y a pas de souci. On va essayer de décortiquer un peu ça, de développer ce qui se cache en dessous, de débattre sur le sujet. Et on va pouvoir un peu creuser là-dessus et essayer d'adapter notre vie selon ça, ou voir si on l'adapte ou pas, et si c'est de la merde ou pas. Et juste voilà, on va débattre ensemble. Enfin moi, je vais débattre <rire> sur le podcast, et vous, vous débattrez avec moi dans votre tête. Et n'hésitez pas à me dire sur Insta ce que vous avez pensé, et si vous avez même avec moi. Mais en tout cas, voilà. Personnellement, quand j'ai tapé l'expression sur Internet, la première chose que j'ai vue, c'est que euh, c'était un mini-extrait d'un site l'internaute.fr qui disait que, c'était, je cite, l'expression du regret et de la résignation face à l'échéance d'une situation agréable. C'est un proverbe général présent sous des formes proches dans différentes cultures. Je sais pas pourquoi j'ai parlé comme un coincé du cul qui a un balai dans les fesses, mais <rire> voilà. Bon, déjà, premier point notable, c'est que c'est une expression qui est pas uniquement en français, donc c'est cool de savoir que c'est pas juste un truc culturel qu'on a dans notre pays, mais que ça se retranscrit dans d'autres langues. Et j'ai essayé de chercher l'équivalent de cette... Expression dans les autres langues pour voir un peu ce que ça donnait, si c'était exactement la même chose ou pas du tout. Donc pas une traduction littérale, mais une traduction sur comment ils utilisent cette phrase-là. Et du coup, en anglais, c'était « All good things must come to an end ». Donc pour les quiches en anglais, en français, ça veut dire « Toutes les bonnes choses doivent se terminer ». Donc c'est pas forcément la même chose que ce que nous on dit. Et ensuite, en espagnol, ça donne « Todo lo bueno se acaba ». Donc c'est à peu près la même chose qu'en français. Je trouve que c'est beaucoup plus littéralement traduit qu'en anglais. Il faut savoir que cette expression et ce proverbe, il a été dit la première fois par Geoffrey Cocker, Co, 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 je ne sais pas trop comment ça se dit, c'est un anglais, c'est un poète et euh, un auteur du 13e siècle, donc euh, si jamais vous voulez un peu vous coucher moins bête, voilà, petite petite info. <rire> donc là, c'est parti pour 30 secondes de « Je vous ressors ce que j'ai appris en première au bac euh, », petite analyse littérale de la phrase. Premièrement, je trouve qu'on a une appui sur le premier mot qui est « toute », et c'est un peu... La force de cette expression qui est que toutes les bonnes choses, donc ça veut dire que rien n'y échappe, aucune bonne chose n'y échappe, et je trouve que c'est assez strict de mettre ça au début. Et ça renforce l'idée que toutes les bonnes choses, sans aucune exception, ont une fin. Et le verbe « ont » il est conjugué au présent, donc ça donne un peu une force euh, particulière et un peu un verbe d'action, je trouve. Ça paraît un peu inévitable et déjà enclenché, pas, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, ça c'était l'idée que j'avais quand j'ai un peu décortiqué le truc. Donc maintenant, on va commencer notre petit débat et notre petite décortication de l'expression et on va essayer de voir ce qu'on en pense, euh, de voir ce qu'on en tire, ce qu'on n'en tire pas, pourquoi c'est intéressant, pourquoi ça l'est pas, comment l'adapter à nos vies, comment vivre la best life qu'on puisse, et voilà, c'est tout, c'est parti pour... Personnellement, quand j'entends cette expression, j'ai une sensation super inconfortable dans mon ventre, comme genre une petite boule qui vient se mettre et je sais pas, c'est hyper désagréable, et c'est dû au fait que j'ai pas envie d'y croire et j'ai pas envie de renoncer aux choses qui sont cool, aux choses qui font du bien. Et j'ai pas envie de penser à ça quand je vis un moment agréable et quand je passe du bon temps. J'ai cette envie de faire durer les bons moments et j'ai pas envie d'avoir ça sur la conscience et d'y croire parce que c'est vraiment pas une phrase très joyeuse quand on l'entend y... comme ça. Et je pense que cette sensation-là vient du fait que je porte énormément d'importance aux bons moments, et je trouve que c'est assez débile de dire ça. Je sais pas pour qui c'est pas le cas, mais je vis véritablement ma vie pour les bons moments, et je me nourris de ces moments-là. Et du coup, entendre cette phrase-là, bah, je sais pas, ça me fait me sentir hyper victimisée par la vie, et comme si j'avais pas vraiment la main sur ce que je fais, sur ce qui va se passer, et que je suis complètement impuissante face aux faits, et que quoi que je fasse... Quoi que je veuille ou quoi que je vive, bah, rien ne durera et c'est horrible d'entendre ça comme ça et j'ai pas envie de vivre avec cette phrase dans ma tête donc ma réponse à chaud sans être rentrée dans l'analyse, ma réponse entre guillemets défensive de cette phrase ça serait que non c'est pas vrai, qu'on n'a pas besoin de penser comme ça, de vivre comme ça et que toutes les bonnes, et que toutes les bonnes choses vont pas forcément avoir une fin et que c'est une généralité d'un sentiment. Et d'un vécu humain et que c'est pourtant personnel à chacun et je sais pas genre. La première réponse que j'aurais c'est que c'est de la merde et qu'il faut pas y croire. Sauf que la vie bah en fait elle marche pas comme ça Océane et les débats fonctionnent pas comme ça. Quand je vous ai dit que j'aimais vraiment les débats c'est parce que justement je trouve que c'est beaucoup plus profond et on peut pas avoir un avis tranché sur un sujet juste parce qu'il nous prend par les sentiments, juste parce qu'on veut pas y croire et c'est pas comme ça que ça marche et c'est pas en n'analysant pas les choses et en cherchant pas à les comprendre qu'on peut grandir et faire une vraie idée construite sur la chose, et parce que je pars du principe que tout est débattable, qu'une bonne réponse, c'est une réponse qui a été réfléchie, et du coup je me suis dit que bon, si cette expression est si populaire et qu'elle dure depuis le XIIIe siècle, c'est pas pour rien, et il doit y avoir un sens derrière. Et oui. Qui n'est pas juste dépressif mais négatif, et il fallait que je l'étudie plus que ça, parce que genre... Vraiment, c'est un truc où je me disais, mais je veux pas l'entendre cette phrase. Il fallait que je réfléchisse plus en profondeur pour comprendre un peu les choses et finir par créer un vrai avis sur ce sujet-là, sur ce proverbe-là, pour faire évoluer par la même occasion ce que j'en pense et ma vie en général. J'espère qu'il nous fera tous gagner quelque chose dans la vie. Premier point, si cette expression-là, pour moi, elle court autant dans notre société et si elle a autant résonné à travers les siècles et qu'elle perdure autant, c'est parce que elle a du fond et qu'elle cache certaines vérités. Et la vérité qu'elle cache un peu derrière pour moi, c'est que rien n'est éternel et que rien n'est fait pour durer toute la vie, parce que même la vie, elle n'est pas éternelle en fait. Et que justement, je pense que personne n'aura toute sa vie, tous les jours, toutes les secondes que du bonheur, parce que justement, tout est éphémère. il faut savoir que la joie, la joie qu'on vit quand on passe des bons moments à toutes ces bonnes choses et qui est liée à tout ça, c'est un sentiment. Et les sentiments, bah, c'est techniquement défini comme quelque chose qu'on qu ressent de façon éphémère en fait, comme la colère, comme la tristesse. Ça montre en fait qu'il bah, y a une certaine vérité derrière parce que tous les sentiments sont, sont éphémères et durent plus ou moins longtemps avant de, de s'assoupir et de changer parce que c'est une question de cycle et c'est une question d'humanité. Et par exemple, imaginez que vous avez un moment dans votre vie où vous étiez vraiment pleinement heureux, que tous vos sens étaient en éveil. Au max que vous étiez limite hors de votre corps tellement vous étiez heureux que vous n'avez littéralement pas vu les heures passer. et bah même si sur le coup on veut pas imaginer que ça se termine bah le soir même ou le lendemain ou même aujourd'hui vous vivez pas la même chose vous avez plus sentiment de joie dans votre ventre et c'est peut-être triste dit comme ça mais je développerai plus dans un prochain point pourquoi ça devrait pas l'être mais pour moi en fait faut juste garder en tête que si tout a un début bah ça veut dire que tout doit avoir une fin et que du coup c'est la suite logique des choses avant d'avoir ce moment de joie ultime, vous étiez peut-être triste ou vous étiez peut-être juste neutre dans votre vie. Et là, vous avez eu ce début de moment de joie incroyable. Et si ça a eu un début, parce que vous n'étiez pas comme ça tout le temps avant, c'est que c'est plus ou moins voué à avoir une fin. Et encore une fois, il ne faut pas prendre ça mal et on va encore pouvoir développer ça et vous allez voir que c'est pas si mauvais et que la vie c'est pas de la merde, je vous promets qu'on va développer ça. Ça amène donc au deuxième point selon moi qui est que si on part de l'idée que toutes les bonnes choses ont eu une fin parce que tout est éphémère, dans ce cas-là, bah, toutes les mauvaises choses aussi ont une fin parce qu'elles font pas l'exception et que aucune mauvaise situation n'est éternelle et que dans, dans ce cas, c'est peut-être un mal pour un bien parce que si les bonnes choses ont toujours une fin, ça sera le même cas pour les mauvaises choses, parce que c'est un peu un cycle quand on y pense. Une bonne chose, bah, elle est forcément vouée à se terminer à un moment ou à un autre, donc ça laisse place à une mauvaise chose pour, se, pour prendre place, qui elle aussi va se terminer pour ensuite laisser place à une autre bonne chose après. Et enfin Pour moi, c'est pas déconnecté. Les deux sont un peu liés et doivent, entre guillemets, répondre à la même règle, qui est que si les bonnes choses ont une fin, alors ça donne cet espoir que toutes les mauvaises choses aussi... Et c'est hyper important, surtout pour certaines personnes qui vivent des moments difficiles. Donc vraiment, il faut garder ça en tête. Troisième idée qui découle de la deuxième, c'est qu'en gardant cette idée de cycle du bonheur et de cycle des bonnes choses et des mauvaises choses qui s'enchaînent, c'est pareil dans un cercle vertueux. Ok, ça a l'air insensé dit comme ça, et c'est un peu bizarre ce que je viens de dire, mais promis, ça va avoir du sens dès que je vais l'avoir expliqué dans 5 secondes. En gros, quand on vit un moment incroyable, un bon moment comme le dit le dicton, imaginez que ce dicton soit faux et que toutes les bonnes choses n'avaient pas de fin, et que dans ce cas-là, certaines personnes seraient vouées à vivre un bon moment, en particulier toute leur vie, bah, cette vie-là elle serait cool, mais elle serait vraiment monotone au final. Pour moi, la beauté derrière cette expression, et ce qui est le plus intéressant et le plus fort, c'est que oui, toutes les bonnes choses ont une fin, mais elles se terminent pour laisser place en fait, à d'autres nouvelles bonnes choses de se produire. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est là, en fait, pour moi, la beauté de cette idée, puisque si nos vies sont si colorées, si mouvementées, c'est justement parce qu'on on vit plein de ch belles choses différentes et ça adoucit cette expression parce que ça fait du bien au cœur de se dire « Bon, ok, bah, ce bon moment on va devoir à un moment ou à un autre se terminer. » Mais au final, c'est pour ouvrir les yeux et toutes les fenêtres et toutes les portes peu dans nos vies pour laisser d'autres bonnes choses rentrer et qui sont potentiellement encore plus belles et encore plus incroyables. Et je sais pas, je trouve que ça rend ce processus plus vivable et plus agréable et plus acceptable. La quatrième idée que j'ai eue, c'est que « Ok, c'est relou. Ok, on devrait vivre des bons moments toute notre vie. » Et que les bons moments durent des semaines entières, mais il faut aussi se dire que là où l'expression prend du sens dans « toutes les bonnes choses ont une fin », c'est que si les bonnes choses n'avaient pas de fin, ce serait pas forcément une bonne chose au final, ça serait notre vie en fait. Et la vie normale sans forcément être une bonne chose, parce que justement, parce que justement une bonne chose, ce qui fait que c'est une bonne chose, c'est que c'est unique, et que c'est unique et éphémère, et qu'on les chérit, et qu'on s'en souvient très longtemps, voire toute notre vie. Les choses normales qui sont pas forcément des bonnes choses ni des mauvaises choses, elles passent, elles viennent, elles reviennent dans nos vies, elles ont pas de goût, pas d'importance, alors que bah les bonnes choses, si elles sont si incroyables et si on veut autant qu'elles durent aussi longtemps, c'est justement parce qu'on qu les vit pas tous les jours, en fait. On peut bien sûr vivre des bonnes choses tous les jours, pas toute la journée, pas tous les jours de suite, et c'est pour ça qu'il faut aussi accepter cette expression, parce que pour moi, si on laisse pas les bonnes choses partir parfois, on aura en fait du mal à les trouver si bonnes que ça, et... Si les bonnes choses devaient durer si longtemps, bah, elles seraient moins bonnes au final. Elles auraient moins ce côté précieux et on perdrait le goût des bonnes choses. Et on peut donc se dire, dans ce sens-là, que si les bonnes choses ne durent pas, même si ça fait du mal au cul, même si c'est chiant, et même si on voudrait rester à Disneyland Paris toute la semaine et euh, sur une plage aux Maldives pendant des années, bah, c'est aussi pour notre bien qu'elles doivent se terminer et justement pour qu'on puisse les chérir et les garder, en avoir un souvenir incroyable pour plus tard. La cinquième idée que j'ai eue et qui pour moi résonne énormément et qui est très importante, c'est que je connais cette expression depuis très longtemps. Enfin, Je ne l'ai jamais vraiment rapprochée et liée au bon, au bon moment, au, au moment où on s'amuse, où on rigole, où on vit pleinement le moment et où on se sent vraiment 100% heureux et nous-mêmes. Je n'avais vraiment jamais rapproché cette expression-là à ça, mais j'avais plus rapproché cette expression-là à quelque chose de beaucoup plus fort et beaucoup plus profond. Et du coup, je me disais, mais en fait, quand on me dit que les bonnes choses ont une fin, est-ce que ça veut dire que bah, les bonnes relations aussi ont une fin Et en fait, j'ai vraiment toujours fait ce lien-là à mes relations personnelles avec les gens. Et je me suis souvent dit, mais c'est pas possible. Enfin, genre, c'est injuste. Et je comprenais pas pourquoi on, devait, on pouvait dire ça dans le sens où, si on est dans une bonne relation amicale ou avec notre partenaire ou familiale, bah, pourquoi on devrait avoir une fin à ça pourquoi ça devrait, on devrait subir ça Et, et je, je sais pas, genre juste ça me ça mettait super mal et je comprenais pas pourquoi on devait vivre ça et pourquoi il fallait toujours que ça ait une fin et pourquoi les bonnes choses ne pouvaient pas durer. Et j'ai fini par comprendre qu'encore une fois, c'était plus profond que ça en fait, que juste ça. Quand on y pense, dans toutes les relations qu'on vit, peu importe qu'elles soient amicales, familiales, amoureuses, on a tous connu des moments où on a trouvé quelqu'un d'incroyable, genre ça match de fou, on se sent super bien avec la personne, et ça marche bien. Et au final, les choses finissent par changer, qu'on finit par s'éloigner à cause des hauts et des bas de la vie, et on finit par plus autant matcher qu'avant, par plus autant connecter qu'avant, et se séparer plus ou moins à un moment. Et c'est là que, justement, l'expression prend son sens, c'est que toutes les bonnes choses ont une fin, même dans les relations, et c'est plus ou moins inévitable. Restez pas sur cette idée-là, parce que je vais la développer et je vais vous montrer que c'est aussi possible de les faire durer, ces bonnes choses et ces bonnes relations, mais par exemple, il y a un phénomène qui est vraiment écrit et qui est, enfin, qui est psychologique, qui est la honeymoon phase. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est, c'est dans un couple. Imaginez que vous êtes en couple avec quelqu'un ou euh, votre copine, votre copain est en couple avec quelqu'un. Les premières semaines, les premiers mois, les premiers jours, ça dépend euh, combien de temps selon les gens. Pendant une période de votre relation, la, le début de votre relation, peu importe combien de temps ça dure, tout va incroyablement bien, vous vous sentez sur les étoiles, vous avez tout ce qu'il vous faut, tout ce que vous avez toujours voulu vous vous sentez pousser des ailes, tout va pour le mieux. Et imaginons que ça arrive à une pote, à vous, et ben bah, limite, cette pote-là, elle va être tout le temps avec la personne, euh, elle va limite vous laisser de côté, elle va tout lui donner et elle va plus vous caler du tout. Enfin bref, on appelle ça la honeymoon phase et c'est une phase qui touche tous les couples, que vous le vouliez ou non. Cette honeymoon phase, ce qui est intéressant et qui est analysé chez les gens, c'est qu'elle bah, se termine toujours et qu'à un moment, bah... Cette, ce côté incroyable ce côté où vous donnez tout pour la personne où c'est vous avez des papillons dans le ventre euh, bah ça finit toujours par se ternir entre guillemets et être un peu moins cool et un peu moins incroyable et c'est juste plus la même chose ça veut pas dire que vous aimez plus la personne mais ça veut juste dire que cette phase là elle est terminée pour moi ça se lie à cette idée là mais encore une fois, on ne va pas s'arrêter juste sur ça. On ne va pas commencer à croire que toutes nos relations sont vouées à l'échec et que la vie est juste faite pour nous torturer, à kiffer des moments ou à kiffer des gens, pour ensuite nous retirer ça, parce que ce n'est pas du tout le cas et que cette dernière partie du podcast elle est faite pour régler ce problème ensemble et qu'on adapte nos vies à cette expression et à ce proverbe. Parce que pour moi, on a deux solutions qui s'offrent à nous pour marcher avec ça et pour faire en sorte de ne pas se laisser marcher dessus par cette expression-là et ce proverbe-là et prendre notre vie en main, même si on a l'impression qu'au final, on ne maîtrise pas tout. Comme je vous l'ai dit, on a deux solutions. Premièrement, on va parler des petites bonnes choses, des petits bons moments de la vie, avant de parler de nos relations. Donc pour tous les petits moments, les bons moments qu'on voudrait faire durer, toutes les journées qui avaient l'air d'être vraiment des dons du ciel, toutes ces petites bonnes choses, en fait pour moi, on a une façon de les gérer à partir de cette expression, c'est qu'on doit apprendre à ne pas se sentir mal ou se sentir triste, à cause de cette idée-là et qu'on devrait juste en prendre compte pour se dire que c'est justement une force en fait de savoir ça pour justement vivre ces moments-là comme jamais et en profiter un maximum tant qu'elles sont encore là pour, pour ensuite justement garder des souvenirs inc incroyables qu'on puisse garder en nous et pouvoir les répéter après et les raconter plus tard. Et voilà pour moi il faut vraiment juste garder en tête que oui, tout va se terminer à un moment ou à un autre mais que derrière il y aura toujours quelque chose d'aussi bien ou d'encore mieux ou même si après derrière c'est suivi de quelque chose de moins bien ou de pire ou d'horrible, tout est cyclique et il y aura toujours un moment mieux et qu'il faut garder cette idée-là en tête que si les bonnes choses se terminent, les mauvaises choses aussi, vous finirez toujours par être bien à un autre moment de votre vie. Il faut juste garder ces souvenirs-là comme des souvenirs incroyables. Il faut aussi surtout pas se laisser stresser par ce proverbe parce que si on pense ça en mal pendant les bons moments, ça nous les gâche. Si quand vous vivez un moment incroyable, vous vous dites « putain, c'est bientôt terminé, euh, putain, euh, je sais que cette journée va bientôt se terminer, que ce moment, il va bientôt, il va bientôt partir », bah, c'est laisser place à cette expression pour qu'elle vous vole et qu'elle vous retire ces moments avant même que vous ayez pu en profiter et qu'elle puisse prendre une place dans votre vie et dans votre mémoire qui soit incroyable justement parce que, vous avez, laissé, parce que justement vous avez laissé votre tête prendre le dessus sur ce moment qui pourrait pourtant vous avoir apporté beaucoup plus. Deuxièmement, pour ce qui est des relations dans notre vie et encore une fois n'importe quel type de relation, pour moi cette expression elle peut faire très 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 peur parce que j'ai très peur de l'abandon, parce que j'ai peur de perdre mes proches, parce que j'ai peur de perdre mes amis. Parce... Mais il faut apprendre à, encore une fois, l'apprendre dans le bon sens du terme et en gagner tout ce qu'on peut en tirer. Pour que justement ces bonnes relations durent, il y a plusieurs petites choses qu'on peut faire. Premièrement, il faut garder en tête qu'on ne peut pas se contenter du parfait et on ne peut pas toujours vouloir que ça soit parfait et que des bons moments et que du bon tout le temps dans les relations parce que... Les moments de down, c'est inévitable. Et que ce soit avec votre lover, votre bestie, votre cousine, il y a des moments où ce monde parfait, bah, il sera plus si parfait que ça. Et il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas voir ça comme la fin des haricots. Il faut justement voir ça comme une chance de se relever et de créer quelque chose d'encore plus fort et d'encore plus beau. Pour moi, déjà, c'est un point qui est super important. Enfin, Ensuite, enfin, ces bonnes relations, il faut les entretenir. Parce que rien n'est acquis. Il ne faut pas... Lower, ses standards parce qu'on risque en fait de perdre le fil. Et si on donne moins aux autres qu'avant, qu'on donne moins à notre amoureuse ou amoureux qu'avant, que notre cousine, que notre maman, que notre frère, notre soeur, notre meilleur pote, notre connaissance, bah, c'est normal que les bonnes relations finissent par terminer, parce qu'il faut savoir entretenir les choses. Parce que pour moi, elle prend beaucoup de sens cette, cette expression, que toutes les bonnes choses, quand on se dit qu'elles vont jamais se terminer, bah, elles finissent par se terminer justement, parce qu'on pense qu'elles sont acquises et que... Elles vont jamais changer, alors qu'en fait, bah, si on n'entretient pas les bonnes relations, elles finiront forcément par se terminer en un autre. Et enfin, dernier petit point qui est en rapport avec celui d'avant, qu'il faut accepter le changement, etc. Pour garder une bonne relation, pour moi, il faut être capable de bien connaître l'autre et de s'adapter ensemble et tous les deux, parce que il ne peut pas y avoir qu'un des deux qui fait des efforts, qu'un qui a la volonté de changer, parce que encore une fois, c'est comme ça que ça devient une mauvaise relation. Il faut savoir faire en sorte, en fait, que les deux personnes dans la relation adaptent la relation à leur propre vie, mais aussi adaptent la relation à la vie de l'autre. Et c'est comme ça que ça marche, parce qu'il faut avoir cette volonté de s'adapter, cette volonté de se dire, OK, donc si on veut que ça continue à être une bonne relation et qu'on qu reste comme ça, à vraiment bah, s'aimer autant et à s'apprécier autant, etc., bah, il faut savoir évoluer et avoir cette volonté de s'adapter et pas avoir peur de justement passer par des moments où c'est moins bien. Enfin bref, je vais pas plus développer parce que ça risque de faire un deuxième podcast dans le podcast et c'est pas ça l'idée. Je pourrais très bien faire un podcast entier sur ça, sur comment faire durer les bonnes relations avec les gens, mais voilà, je pense que c'est pas le sujet là. Petite conclusion, pour moi, les bonnes choses telles qu'on les connaît sur le moment telles qu'on les vit sur le coup, elles ont forcément une fin, parce qu'elles permettent de vivre un nouveau truc différent et tout aussi bien, et que c'est hyper important de vivre plein de trucs. Les moments, comme on les vit sur le coup, ne peuvent pas durer éternellement, et que c'est ça qui fait la beauté de la chose. J'ai fini par comprendre cette expression, et que maintenant je sais comment je vais l'adapter à ma vie tous les jours, mais je voulais faire une autre petite conclusion, qui est ma propre version de l'expression. Voici ma petite expression proverbe que j'ai décidé de tirer par rapport à ce que j'ai compris. Toutes les bonnes choses et les mauvaises choses telles qu'on les connaît ont une fin, car sans fin, il n'y a pas de début. Océane Andrea, Voilà, merci à tous. 2022, on est le combien On est le 31 octobre 2022. Voilà, je tenais à dire que je mets tout droit d'auteur sur cette expression. Si vous voulez la mettre en bio, insta, je vous, je vous prierai de mentionner le podcast. <rire> C'est carrément faux. Vous en faites ce que vous voulez. Clairement pas ma propriété. <rire> enfin bref, j'espère que ce podcast vous a aidé. Moi, je l'ai trouvé hyper cool, hyper inspirant, et vraiment, ça m'a fait beaucoup travailler la tête, beaucoup travailler l'esprit pour comprendre ça. Et ça me libère des poids, parce que ça me fait comprendre plein de choses, et j'espère que c'est pareil pour vous. J'espère que ça vous a un peu aidé, éduqué sur le sujet. N'hésitez pas à me dire sur Insta ce que vous avez pensé de cet épisode. S'il y a des choses ou des expressions ou juste des idées que vous voulez que je débatte Dites-le moi, et on en fera un autre épisode. On se retrouve lundi prochain pour un prochain épisode du podcast, et on sera enfin en novembre. Ouais, je vous rends des comptes, on sera en novembre. C'est chaud, frère. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous passerez une super semaine. À la semaine prochaine. Bisous